0: Te dejo,
1: te dejo, te dejo, te dejo. Y sí, ya, ya empecé a grabar. ¿Ya estás lista? ¿Sí? Ok. Y bueno, 3, 2. Este es el único programa que te dará cruda mora. No estás listo para lo que vas a escuchar. Bienvenido a. a... La vida según Capelli. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast favorito, La Vida Según Capelli, y en esta ocasión les traigo una súper invitada, una mujer madura, una mujer que hace de todo un poco, que es un poco controversial con sus, digamos, publicaciones, una mujer eh, ya hecha y derecha, y bueno, sin más preámbulos, les presento a Adriana Orenday Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, hola
0: Carlos, muy bien. Pues primeramente un saludo a todo tu público bonito que nos va a escuchar y nos va a ver también. Es un placer y un honor para mí compartir micrófonos esta tarde contigo. Gracias. Gracias.
1: gracias. Eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y pues, bueno, a lo que te truje chencha. Así y es. Explícame, eh, bueno, a mí y a mis a mis fieles Ay, sí. eh ¿quién es Adriana? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué la motiva día a día?
0: Bueno, yo soy Adriana Orenday, así es como me pueden buscar sobre todo en Instagram. Eh, Facebook lo tengo un poquito más restringido, amigos un poco más cercanos, también del medio de comunicación, de mi trabajo y mi familia. Pero Instagram, ahí lo tengo exclusivamente para, para público abierto, público no solamente abierto de mentalidad, sino para todo tipo de público ¿no? que está en Instagram, porque mis publicaciones ahí en Instagram pues son únicamente sobre mis fotos, que me encantan, me encantan la, la fotografía y el tipo de fotografía, eh, que me gusta, es la que ha causado un poco de polémica, pero bueno, así me pueden buscar como Adriana Orenday en Instagram. ¿Quién soy? Como lo acabas de decir, efectivamente ya no soy una jovencita, soy una mujer de más de 40 años de edad, muy orgullosa, de verdad, de todo el camino, de toda mi trayectoria, como profesionista, sobre todo, yo estudié Administración de Recursos Humanos y tengo una maestría también en Desarrollo Organizacional. Y muy poca gente sabe que ejerzo mi profesión. Y la ejerzo y me gusta mucho eh, el trabajo que yo realizo día con día, y que es muy apasionante y fue para lo cual estudié. Y lo que son los medios de comunicación, como conductora en el programa de solo acústico, mm -hmm pues es un hobby que después se convirtió en un poquito algo más profesional porque fuimos creciendo y ya la gente me ubica como, como conductora de este programa y gracias a este programa pues yo he podido participar eh, en otros programas fuera de aquí, de, de, del estado de Guanajuato o de la ciudad de Salamanca, he podido participar en otros programas pues obviamente eh, con el tema que hay más domino, que es el fitness, porque desde hace muchísimos años yo me dedico al físico-constructivismo y ya he competido eh, pues a nivel estatal y a nivel nacional. Ya me he subido a un campeonato a esas alturas y bueno, tengo ya una gran trayectoria, gran experiencia en el mundo del fitness. Así que me defino como... Tú lo acabas de decir, una mujer con muchas actividades, una mujer que es profesionista, una mujer que es fitness, una mujer que ama también los medios de comunicación, el arte, todo lo que tenga que ver con, con la cultura, me encanta. Y también soy mamá de dos hijos, estoy soltera, lo cual también me, me ha permitido realizar muchísimos proyectos, porque, uh -huh. bueno, pues hoy en día a veces... Eh, tener una pareja mmm, puede resultar bueno porque te puede apoyar en tus proyectos, pero no fue mi caso, no tuve esa fortuna y hoy en día realizo mis proyectos de forma individual con el apoyo de mi familia y de mis hijos. Hacia grandes rasgos es lo que yo te puedo definir de mí.
1: Ok, muchas gracias por esa intro. Eh... Mi pregunta ahorita, bueno, lo que me llamó un poquito la atención, aparte de tu soltería, eh, es ¿por qué eh, por qué para una mujer como tú eh, le es tan difícil encontrar esa pareja? Bueno, no esa pareja, ese apoyo, ese apoyo. Yo, yo más que, que, que nada pienso que puedes encontrar una pareja, pero el apoyo, o sea, ¿por qué?
0: Sí. Si no es difícil encontrar una pareja, ah, no, no. creo que, que, no sé, no quiero ser así como sonar, ay, me sobran los galanes, no, pero pareja no ha sido difícil para mí. Desde que era muy joven, nunca he tenido problemas realmente para relacionarme o tener este, una, una relación más allá de la amistad, ¿no? Tan es así, pues quiero que sepas que me casé muy joven, okay. muy, muy joven. Y duré 18 años casada. Wow. 18 años casada. Eh, Pero, ¿qué es lo que, lo que hace difícil que, que, poda, que pueda yo realizar o encontrar más bien el apoyo para realizar estos proyectos? Lo hace difícil el que muchas parejas pensamos, tanto hombres como mujeres, que somos de O eres de mi propiedad o yo soy de tu propiedad. ajá. Okay. Uh -huh. Y soy una persona que, que no, 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 eso no va conmigo. No me gusta que me limiten, no me gusta que me corten las alas, no me gusta que me digan eso que estás haciendo no está bien, no está bien para quién, ¿sí? sí. Eh, los prejuicios, no, los prejuicios, eh, la doble moral, los sí. paradigmas no son algo que, que vayan conmigo. Entonces, cuando yo empecé mi vida de fitness y más con esta parte del físico-constructivismo que era ir a un gimnasio, ¿dónde se tiene este tipo de prejuicio paradigma que al gimnasio no se va a entrenar, sino se va a ligar Liga. o, o otro tipo de cosas que está ah. como todavía muy, eh, muy arraigado, ese tipo de prejuicio? Uh -huh. ¿No? Pues nada más vas ahí a mostrar... Tu cuerpo, ¿no? Para ver qué ligas hombres, que ligas o hombres a Yo no digo que no lo haya porque lo he visto y me ha sucedido. Claro que he coqueteado, claro que he ligado, pero mi enfoque en el gimnasio siempre fue desde un principio eh, ser atleta y lo logré. Y ¿Cuántos,
1: creo años, que ahí, eh, ¿Cuántos años tienes haciendo esto?
0: En el físico-constructivismo tengo cuatro y tengo dos años compitiendo.
1: Dos años compitiendo oficialmente.
0: Sí, correcto.
1: ¿Has ganado algún premio?
0: Sí, por supuesto. Eso. Eh, he ganado, eh, gan bueno, de los más importantes a nivel estatal, tercer lugar en Mister México, principal de Sinovatos en la categoría de principiantes, Vikini Fitness, segundo lugar, también en un Mister Guanajuato, pero ya en una categoría superior, que es Novata, segundo lugar, y también en un regional, en el Coliseo, que se hace en la ciudad de, de Silao, eh, gané el primer lugar, y bueno, eh, me fui a Mister México, no tuve como eh, tanto éxito ahí, y, pero pienso volverlo a intentar, no ahorita estamos... Eh,
1: otra vez en preparación para competir el próximo 11 de abril oh, eso es, sí muy muy chido es, sí. eh, te deseo la mejor de las
0: gracias veces.
1: y más que nada porque pues bueno yo, yo de fuera veo todo este eh, a lo mejor no estoy ahí contigo en el, ni, ni en el gym ni nada pero veo que subes tus posts, tus fotografías eh, veo que pues te llevas una chinga, hace poquito vi un, un video en el que estabas totalmente desbastada porque acabas de sufrir una chinga que te acaban de poner, sí. entonces yo dije wow. Y luego también veo fotografías tuyas anteriores a, a esto y el cambio es pff, muchísimo, no es súper notable, yo creo que es de admirar.
0: Gracias. Eh,
1: por la disciplina, porque para empezar, pues yo no, yo, yo, hasta ahorita no tengo una disciplina así en ese ámbito, en el deporte yo, pues no. O sea, sí me gusta y sí me llama la atención, pero no soy así de, ah, lo voy a hacer, no. Es más como para vanidad nada más. Pero por ejemplo, tú que ya sobrepasaste esos límites de la vanidad, esa onda de, pues ese estigma o tabú de voy a ir al gym y pues igual y ligo, ¿no? O sea, tú ya sobrepasaste todo eso, tú ya te enfocaste en algo que ya te dejó algo, como son Así premios es. y reconocimientos que ya, es una, que ya te dejó una gratitud. ¿Cómo, cómo manejas todo esto en un mundo, en una ciudad que eh, persevera, vaya... Eh, no quiero sonar muy acá, pero por lo machista, ¿no? Lo, todos esos prejuicios, ¿cómo has sobrevivido? ¿Cómo has sobrellevado todo eso?
0: Fíjate, Carlos, que yo he, he sido una luchadora, yo creo que desde muy niña, cuando mi mamá o mi papá me decían, ¡Ay, Adriana, no vayas a hacer esto porque qué va a decir el vecino! Y entonces yo siempre, que diga lo que quiera, a mí no me importa. Pues sí, ¿no? Siempre fui muy rebelde en ese sentido Siempre fui muy rebelde En ese sentido de que a mí no me gusta Que el vecino O el amigo O el mi pareja O el de al lado Me diga ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir su tal uh -huh. Entonces eso a mí cuando, cuando me empiezan a decir eso, Carlos Es como que <risa> uh -huh. Ya es un, una cosa aquí en mi cabecita Que te voy a demostrar lo contrario y lo que sí. diga la gente no me importa.
1: Me vale. y hoy
0: en día te lo puedo decir porque la primera vez que saqué fotos en lencería, en poses sensuales,
1: uh -huh. escandalizaron, no!
0: Eres una señora casada, eres una, ya tienes dos hijos. Este, cómo es posible que hagas eso. Este, no te voy a decir quién me lo dijo. ¿Quién me lo haya dicho? ¿Quién me lo haya dicho? Mi familia, mi pareja o quien me lo haya dicho. Mi respuesta fue: me veo mal. No, 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 no te ves mal, te ves guapísima, te ves muy bien.
1: ¿Cuál es Pero el problema?
0: Imagínate lo que me dicen, lo que tengo yo que lidiar. Oye, mira, ver que traen tus fotos en el celular, ver que. Ay, no, pues qué padre. Si no, no me importó, no me importó, Carlos, porque al final de cuentas hay algo que debemos de tener muy presente, y algo que yo tengo muy presente, es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. No. No le estoy haciendo daño a nadie, ni estoy perjudicando a nadie. Pero me he topado con tantas cosas tan, tan, tan prejuiciosas y tan duras, Carlos. Sí, te creo. En ese sentido, sí. y, y no nada más de la pareja. Mi familia, al final de cuentas, cuando yo platiqué con ellos... Y les dije que era lo que quería y lo que me gustaba. Mi mamá me dijo, yo siempre sabía de que de chiquita tú ibas a ser modelo o algo así porque siempre andabas ahí. y, 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 y Pero yo primero saqué una carrera. Y ya después me dediqué al modelaje, y ya después me dediqué al fitness, y ya después me dediqué al, al, al show, al show este de que, como ahorita, ¿no? Que estamos tú y yo aquí. Ah, o sea, sí. eso yo lo hice después. Yo primero cumplí con mis obligaciones y mis responsabilidades, pero siempre muy consciente de lo que dijera la demás gente, no me importaba. Porque yo no vivo de la demás gente. Entonces, pues creo que he lidiado con eso desde muy chiquita, y ahorita ya de grande... Ya, ya más grande, ya me da flojera eso, Carlos. ¿Verdad que no, sí? No, sinceramente, ya me da flojera. ¿Sí? Entonces, es algo que yo paso de largo. Si yo quiero ir a León con, con un fotógrafo que se dedica a sacar fotos de desnudos, eh, artísticas, que las tengo, por ejemplo, en mi casa, en mi sala, las tengo ahí. Este, sí. Lo hice por mí. Porque ni siquiera lo, lo hago como para ligar o para atraer a alguien. No, tú lo acabas de decir, yo ya pasé eso, ya pasé eso. Lo hago porque a mí me gusta, porque, porque es algo que a mí me hace sentir bien, punto.
1: Y, y aparte pues es que es, es algo que se nota. Eh, y aparte que también me he dado cuenta que no toleras... A los estúpidos, <ríe> hablando de los hombres, <ríe> ¿sí? Aquel quiere que se venga a insinuarte con, con, ya sabes, ¿no? Digo, los hombres son, pues somos, <ríe> me incluyo en eso, sí, somos hábiles para colarnos por ahí, este pero como que tú de volada los detectas y dices, a ver, espérate, espérate, y les pones un alto, ¿no? También me he dado sí. cuenta de eso, fíjate. Y, sí, y eso, que no hemos eso tenido.
0: porque, oh, no, porque mmm, yo te tendría que platicar así como una experiencia.
1: Platicada. Yo he tenido,
0: después de mi, de mi divorcio, uh -huh. algo que me dijeron, aguas, vas a ser presa de, no que, carnada. Vas a ser carnada. Y yo, ah, chingado, ya. No, está bien que estoy buenota, todo lo que tú quieras, pero yo no te veo como una carnada para nadie. No, neta, neta. Pero yo te voy a decir cuál fue la experiencia. La experiencia más terrible no la he tenido con hombres, Carlos.
1: ¿No?
0: La he tenido con amigas. Acabé. la he tenido con amigas en, en... Yo no sé, sinceramente, si son más idiotas los hombres o son más idiotas las mujeres en, en el sentido de cuando ven... A una mujer guapa, independiente, resuelta, muy clara sus metas, muy clara su filosofía. Yo no sé, con todo respeto, mujeres, las, las amo, las apoyo, las adoro. Pero hay cosas que de verdad a mí me molestan muchísimo. Y a quien más he mandado a la fregada, a la que más les ha puesto un alto, han sido mujeres.
1: ¿En serio? Han
0: sido mujeres, Carlos, sí, han sido mujeres, mira rapidísimo. Sí, sí, sí. Una amiga, cuando yo me divorcio, me pongo de novia con un chico, yo muy feliz, con este nuevo romance, etcétera, etcétera,
1: uh -huh.
0: y yo viviendo mi felicidad, mi soltería, estaba en, en, en mi mejor momento del fitness, bueno no, hoy en día estoy en el mejor momento del fitness, pero estaba empezándolo, entonces, bueno, ¿no? Empecé muchos proyectos que hoy en día ya están madurados, pero empezaba y entonces yo traía toda esta pilita. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero competir y quiero salir en el tal programa. Pero te estoy hablando de mis inicios, porque hoy en día todos esos proyectos ya están maduros y con éxito. Gracias a Dios. Entonces llega una amiguita aquí a mi casa y en mi casa me lo dijo, ¿eh? Oye, Adri, pues es que te tengo que decir algo. Fíjate que fulana de tal... Me dijo que, que no te llevara ya a mi casa porque pues ya eres como un peligro y mi marido, este pues que tuviera cuidado pues con mi marido, ¿verdad? Porque tú ibas mucho a mi casa y mi marido, no. en ese momento le dije, eh, 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 eh. alto ahí con lo que estás diciendo, alto, 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 alto. Para empezar... Estoy saliendo con un chico 10 años menor que yo. Y tu marido pudiera ser mi papá. Entonces, mmm, para empezar, ahí discúlpame. Ah, bye. Pero, chao, bye. Uh -huh. Si te preocupa tu marido, qué feo que estés con alguien, que tengas que estar vigilando, que tengas que estar... Este, echándole el ojo sí, no. Por tus amigas Y qué mal que me veas a mí como un peligro Cuando a mí no me interesa Ese tipo de, de situaciones Y menos un hombre casado Y menos de una amiga No sé por quién me tomas Así que no te preocupes este, Yo no vuelvo a ir a tu casa nunca más Y nunca más, Carlos volví a pisar su casa.
1: Qué bueno. Le, le y nunca más las... volví a pisar su casa. Qué bueno.
0: Entonces, efectivamente, a mí no me gusta que vengan y me, y, y, y me digan eso. Y, y te voy a decir una cosa. Me cortaron de, de reuniones sociales, de grupos de mamitas, este, de muchas cosas así, ¿eh? Donde no me juntan, no me dejaron de juntar.
1: Es que es, que es, es, es obvio, eh, eh, no quiero ser, sonar clasista ni nada así, pero era obvio. Mira, te acabas de divorciar. Cuando una mujer se divorcia, no sufre tanto, o sea, no voy a decir que no sea un fracaso, porque es un fracaso, pero no sufre tanto eh, porque ya fue un proceso ya cansado. Ya cuando se llega a tomar esa decisión es porque ya está hasta la madre. ¿Ok? Correcto. Entonces, cuando una mujer se divorcia, pues digamos que es como si renaciera, es como si se reinventara. Y Así aparte es. tú traías proyectos eh, eh, que ibas empezando, obviamente, con la ilusión, eh, con las ganas, con las pilas al full. Obviamente que estabas despampanante por toda esta situación. Y más aparte, pues se te llega la oportunidad de tener pareja, experimentar otra vez lo que hace mucho tiempo no experimentabas porque estabas casada Gracias. recuerda no, no tengo nada en contra del matrimonio estoy casado pero toda, toda esa emoción pues se vuelve eh, monótono por la convivencia por los hijos son cositas que se van perdiendo entonces toda esta nueva emoción que sientes por una nueva pareja pues, y, y aparte estabas haciendo ejercicio entonces Así eras, eras eras un peligro para esas mujeres, pero no porque les fueras a bajar a sus viejos. Eras un peligro porque te estabas convirtiendo en otra persona y estabas limpiándote. Aparte, estabas empezando a brillar. Entonces, sí. la envidia, sí. la envidia es la que corroe a ese tipo. Es de... correcto,
0: Carlos. Yo creo que eso es con lo que más he lidiado. Con pendejos también. <risa> con pendejos también, pero, me pero me he sabido como que lidiar más con el pendejo que llega y me liga, este, que me, pero he, he tenido de, de, de todo padre. tipo, ¿eh? desde el que miente y arma toda una historia, finge ser <risa> toda una persona que no es y de verdad súper psicópata, súper psico.
1: Que dices, este hombre debería de haber escrito una película.
0: Sí, <risa> para poder llegar hasta mí. Oh, y cuando man. yo descubro la verdad, porque ya como se dan cuenta, esta no está tonta, esta es muy inteligente, esta ya trae un colmillazo. Uh -huh. No es que si ustedes hubieran sabido con quién viví durante 16 años, pues sabrían porque traigo el colmillo bien filoso. <risa> sí, entonces pues resulta que ya cuando yo me doy cuenta de eso y los veo descubiertos en la mentira, en el perfil que, yo, que esa persona me quiso dar, porque estoy hablando de una sola persona, no no todos, este, ahí es cuando digo, ¿sabes qué? Chao, bye. No tengo ningún problema en decir adiós, ninguno. De hecho, creo que lo que mejor sé hacer es decir adiós, que, que entrar en una relación más a profundidad, Carlos.
1: Okay.
0: Y no porque me cueste trabajo a mí. Al hombre le cuesta trabajo estar con una mujer independiente, ¿Sí? con metas, con objetivos y con proyectos. Tú es... lo acabas de decir por el machismo. A mí no me cuesta.
1: Sí. A
0: mí no me cuesta. A mi última relación, al, al muchacho le costaba mucho... Que yo no le llamara tan seguido o yo no lo buscara o yo no me pusiera celosa porque de repente él subía historias con algunas compañeras en el gimnasio bueno. y hasta me lo preguntaba y hasta me lo preguntaba no te vayas a poner celosa y yo, ¿No?
1: no, ¿por qué? <risas> no,
0: no yo lo vi normal, es tu amiga, ¿no? yo también tengo muchos amigos y entreno con ellos ¿cómo que entreno? ¿Y este cabrón quién es? ¡Ah! yo, no, 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 no. Entonces vol volvemos a ese machismo que es hipócrita también, donde yo sí puedo hacer, yo como hombre, si sí puedo entrenar con mi amiga, yo como hombre puedo salir y ponerme borracho, Obviamente. yo como hombre puedo estar con un grupo de hombres y mujeres en la fiesta, pero tú no. Y te llamo por teléfono a las 2 de la mañana porque quiero saber dónde estás.
1: Porque vi es que es... Mique,
0: la última vez que estuviste en línea Fue a las 2 de la, 2 de la mañana
1: Exacto.
0: Entonces volver con ese tipo de, de, de Con ese tipo de, de situaciones, Carlos Son una pérdida de tiempo para mí Porque me restan energía para lo que es verdaderamente importante
1: Sí, claro. ¿Sí? Que sí.
0: Entonces, no a las mujeres como yo No nos cuestan las relaciones Son a los hombres
1: y es que, o sea, todo gira, lamentablemente, eh, la mayoría de los fracasos de las relaciones giran alrededor del machismo.
0: Entonces, Así es.
1: pero hay veces, o la, yo digo que es mitad y mitad, eh, tampoco me Ah, claro, hablar. sí. Pero, pero también hay mujeres que son machistas, a lo mejor es inconsciente, pero también las hay. Entonces, cuando pasan esas situaciones, pues mejor ¿sabes qué? Eh, bye, no quiero tu toxicidad. <ríe> mejor yo sigo con... Porque, pues es que él la tenía, la neta, la tenía chido. No lo celabas, no estabas de encimosa, eh, no estabas este, eh, atosigándolo. Digo, ese es el sueño para todo hombre. Y, y yo, yo afortunadamente así estoy, entonces <ríe> yo no sé qué quieren, la neta. No. no. Pero,
0: pero bueno, <ríe> Eso es dependiendo de, de la personalidad de, de la persona, porque he, he tenido la oportunidad de tener varias citas, de conocer a varios muchachos, y por cierto, todos menores que yo, okay. hasta más, a menores inclusive más de 10 años, okay. este, les llevo, y muchas veces no saben mi edad, muchas veces no la saben porque yo me veo mucho más joven. De lo que realmente tengo. Entonces, cuando ya realmente saben mi edad, porque yo se los comento, o porque ya empezamos a platicar y se dan cuenta de mi forma de platicar, de conversar, y todo eso, que no soy. Ellos piensan que no salgo a fiestas o que no ando mucho en ese rollo porque estoy en el fitness y que tengo una disciplina. Sí, parte es cierto, pero también ya mi personalidad. Eh, ya, ya ya esa parte de mi juventud donde salía a fiestas porque sí lo hice eh, donde tomé y me puse borracheras porque sí lo hice no soy una santa ni y hice lo que muchos eh, jóvenes hacen hoy en día en su juventud ¿Todo? pero ya después de los 30 años pues para mí ya no es así como que como que divertido que anden haciendo verdad. esas cosas, ya también deben de tener responsabilidades, ¿no? Sí, es, que lo que, es lo que yo pienso, que deben de ser un poco más responsables y más maduros al momento de enfrentar. Pero, ¿qué, me, qué he notado en, en, esta, en este tipo de jóvenes menores de 30? Que si quieren, les gusta la emoción del romance, eh, se dejan llevar mucho por lo visual, les gusta lo que ven Muchísimo, que hasta se ponen nerviosos, sudan todo están emocionados, son muy caballeros, muy galantes, pero no quieren, no tienen una responsabilidad afectiva. No tienen responsabilidad afectiva con ellos mismos. No sé si es porque les asusta el compromiso, les asusta enamorarse y no quieran salir lastimados eh, porque ellos quieren seguir en una, en una eh, soltería en una soltería o en una libertad que me permita estar con una, con otra, con otra o con otra. Porque eh, la emoción del romance o la emoción de estar siempre en conquista es mejor que entrar en una relación profunda. ¿Sí?
1: Porque también eso podría ser un, un, una adicción, porque hay quienes son adictos a, al estarse enamorando a la conquista al ligue Exacto. a conocer nuevas personas a, ahora mi, mi, mi pregunta eh, tú mencionas que has salido con gran cantidad de hombres que son más jóvenes que tú eh, yo yo lo que quiero tú te consideras eh, una famosa bueno te consideras una madura sexy Sí, el otro sí, término. sí,
0: por supuesto, totalmente, y no solamente, Carlos, que quiero dejarlo claro para tu público y todas las jovencitas o, o mujeres de mi edad que puedan escuchar tu programa, quiero dejar claro que ser sexy no tiene nada que ver, eh, bueno, sí tiene que ver, pero no lo es todo, perdón, aclaro, sí tiene que ver con el físico, sí tiene que ver este, con, con pues sí, con tu arreglo personal, pero también Pero, cuenta mucho la personalidad.
1: La actitud. Cuenta,
0: cuenta mucho la actitud, la inteligencia, la cultura, este, la forma en la que te desenvuelves, la seguridad. Sí, claro. La seguridad, este que tengas aspiraciones, que tengas proyectos. Yo creo que eso a las mujeres, eh, como yo de mi edad, es lo que nos vuelve todavía aún más sexys, porque somos interesantes. sí. Somos sexys e interesantes, no solamente el punto de sexy. Somos una persona que podemos tener una plática, una conversación profunda e interesante sobre cualquier tema. Y si no lo sabemos, investigamos. Y si no lo sabemos, al día siguiente ya estamos leyendo un libro o investigando. Porque no, no nos gusta vernos incultas. No nos gusta vernos... Eh, eh, que, que no, no solamente nutrimos nuestro cuerpo y eso es otra cosa que la que yo he tenido que lidiar porque luego por ahí me mandan me mandan indirectas de que no todo es físico Adriana no, efectivamente estoy totalmente de acuerdo no todo es físico y, y, y no quisiera decirles todo el currículum que tengo verdad y todo lo todo lo que he aprendido porque no tengo por qué demostrarle nada a nadie pero eso es lo que nos vuelve para las personas que nos quieren conocer más allá de lo físico, interesantes. Interesantes. Aquella persona, hombre o mujer, o como tú, Carlos, eh, que estás en este medio de comunicación que nos quiere conocer más allá de lo físico, más allá de la red social, se sí. pueden dar cuenta que somos mujeres interesantes, no solamente sí. sexys.
1: Sí, y claro que estamos
0: que sí. educadas, y que estamos educadas. Y hablo en general porque como yo, hay muchas... Mujeres que nos consideramos sexys. Sí, por supuesto. Porque lo, sexy, porque lo sexy es ser inteligente. Sí,
1: o sea, lo sexy no nada más es un, una cara bonita, un buen físico o una buena nalga. No, o sea, Así es. abarca Muy más bien. cosas. Y es al, a, a mi siguiente pregunta. ¿Qué consideras tú sexy en un hombre? Y más en, en un hombre... En un hombre más chico que tú, nombre hombre menor.
0: Yo te voy a describir a la persona que en este momento me gusta. Okay. A la persona que no solamente me gusta, sino que admiro y quiero muchísimo. Es una persona sí. con proyectos interesantes, uh
1: -huh.
0: que, que desde muy chico luchó por tener su propia empresa y la llevó al éxito a sus escasos 30 años. Hoy se dedica a la política, pero no, no ¿cómo te diré?, mm, no es, no es que sea empresario o sea político, lo que a mí me, me llama la atención, sino cómo él de cero, de cero luchó por esos sueños y hoy en día está donde él quiere estar. Es decir, es un hombre inteligente. Uh -huh. Es un hombre que no está en un gimnasio metido como yo, eh, todos los días, dos horas diarias, porque él no es atleta, pero es una persona que cuida de su salud. Okay. Es una persona que cuida su alimentación Es una persona que porque tiene que verse presentable uh -huh. Para una cena de negocios eh, Para un acto político Entonces eso es lo que a mí me encanta de esta persona Que es una, es una persona que siempre está impecable En su aspecto personal Y si yo te dijera cuando se para frente a un micrófono a Hablar ante muchas personas Su voz, la forma en la que conduce Hace que mi cerebro tengo una explosión de emociones, okay. mi cerebro, okay. y aquí siento en mi estómago, digo, wow, qué tipazo, qué tipazo. Ya hace un momento estaba platicando con él precisamente, porque no tenemos como mucho tiempo de, de vernos, porque ambos tenemos proyectos y no tenemos el tiempo. Y ahorita estábamos planeando precisamente a ver qué tiempo nos damos para poder seguir a, a, a cenar. Entonces, ¿qué es lo que yo considero sexy en un hombre? Un hombre con metas, un hombre con sueños, que los realice, que luche por ellos. Y un hombre impecable en su, en su persona y en su hablar. Es decir, culto, inteligente. Es lo que me gusta. Lo que para mí es sexy.
1: Muy bien. Es, eh, yo creo que sí es, es importante el saber lo que dices y la manera en cómo, cómo la dices, ¿no? Y más, este como, como dices tú, un personaje así, una persona así, porque pues se para a hablar en frente de muchísimas personas. Entonces, tiene que llevar esa congruencia en cómo está vestido y en cómo se dirige hacia las demás eh, personas, por eh, Que tiene que ser culto, tiene que estar instruido, ser inteligente. Todas estas tipo de, de cosas, ¿no? Eh, yo creo que es eh, la política es interesante. Hay muchos personajes. No voy a encasillar. de todo,
0: hay de todo. De
1: todo en esta viña del Señor, eh, como es en la vida, ¿no? Y este, ¿cuál ha sido un, una experiencia eh, que has tenido, ya sea, si no desagradable, que dices tú, ay no, ya, no sé si reír, llorar, porque este güey, de plano, no sé qué pensó, ¿sí? Ay. Algún, ¿Algún pretendiente que tuviste por ahí? Eh,
0: yo te comentaba que cuando recién me divorcié, me puse de novia.
1: Uh -huh.
0: Y yo estaba muy, muy entusiasmada en esta relación porque, porque fue mi tablita como de salvación, fue como de aquí me agarro. Uh -huh. por todo ese cúmulo de vacíos emocionales y necesidades que en ese momento yo tenía y necesitaba agarrarme de, agarrarme de alguien, ¿no? Okay. Este, ya después lo comprendí de esa manera, de que realmente la que lo utilizó fui yo, este, uh -huh. no al revés, realmente fui yo ya cuando, cuando comprendí mi situación y pasó toda esta situación, realmente fui yo la que, la que lo utilizó al principio de la relación por Ajá. querer salir con una tablita que en donde me agarré y ¡fum! empujé y empujé y remé y remé, lo agarré como eso para poder salir de una relación en la que no podía, estaba estancada, estaba estancada, estaba estancada. Y yo creo que él se dio cuenta de eso, ¿no? Yo creo que él, porque sí, de alguna manera me lo llegó a decir, creo que me estás utilizando, creo que siento esto, siento aquello, sí me lo llegó a expresar. Pero independientemente de eso, eh, eh, yo sí estaba uh, muy encariñada con esta persona y un día me dice, oye, ¿sabes qué, Adri? Pues yo no veo ningún futuro ya después de dos años.
1: <ríe> 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 yo no veo
0: ningún futuro contigo. Este, yo creo que, pues, eh, vamos a, a terminar aquí. Y yo me quedé como en shock, ¿no? Así como que no, no me puedes dejar en este momento yo te necesito, yo no quiero estar sola, Yo ¿cómo le voy a hacer ahora? y cosas así pasaron por mi mente el detalle fue que yo lo que descubro que no era como que este, este rollo bonito de que ¿sabes qué? pues veo que no tenemos futuro, que no nos entendemos sino que embarazó a otra chica con la que andaba y, y, y se fue a casar a, a, otro, a otra ciudad y se casó porque estaba embarazada la chica y entonces pues yo descubro esta situación y, y, y ya estaba hasta casado cuando vino aquí a terminar conmigo. <risa> ¡Ay,
1: hijo de entonces, madre!
0: Entonces, <risa> eso, esa ha sido la peor experiencia que he tenido en toda mi vida. Okay. Ni en mi juventud. Ni, bueno, pues es que en mi juventud me la pasé de novia con el mismo, ¿no? Y casada también. Pero, este... <risa> pero, pero, pero creo que fue lo peor, pero lo peor vino cuando es el karma, ¿y cuál karma? Pues yo, ¿qué les hice, no? Entonces, yo no hice nada, yo lo único, pues, que quería, pues, era tener una relación bonita y punto, ¿no?
1: Ajá, Entonces, sí,
0: sí. era todo lo que yo pensaba en ese momento, quizá nunca me puse en los zapatos del otro y, este, y fui muy egoísta, ¿no? Porque te ¿Sí? digo, era mi tablita, fui, yo fui muy egoísta, lo acepto, y este, si él llega a escuchar esto, eh, acepto la responsabilidad, tú lo dijiste, ¿eh? a veces es de dos, acepto la responsabilidad en por qué no funciona, han funcionado estas relaciones, pero lo que no acepto es el engaño, no, no acepto el engaño, no acepto la falta de honestidad, no acepto el que no se haya hablado claro, que se me haya dicho las cosas y todavía cuando lo enfrento con la verdad me dice que estoy loca. Okay. entonces eh, cuando una mujer te enfrenta con la verdad cuando una mujer ya te descubre la loca eres tú y te histerizan uh -huh. y te etiquetan y te revictimizan
1: ¿Sí? porque
0: eh, eh, eso fue lo malo y en ese sentido yo me sentí muy vulnerable, muy dañada porque pues hubiera estado padre que del mismo me dijera ¿sabes qué? Ya no te amaba, yo me sentía utilizado, conocí a esta otra chava, no te dije por, por tal motivo, me enamoré, está embarazada, me voy a casar con ella y se, se acabó. No que todavía descubierto la mentira y yo lo enfrento, lo siguió negando. Lo siguió negando y me tachó de loca. Entonces, no, las mujeres no estamos locas, Carlos, y en este... Eso es algo muy importante que yo quisiera... Eh, dejar claro en este programa, las mujeres cuando nos vemos engañadas, nos vemos eh, afectadas porque alguien al que confiábamos, estimábamos o amábamos nos traiciona, nuestra confianza, nuestro amor o lo que sea y nosotros lo enfrentamos cara a cara porque somos así, las mujeres somos muy frontales, lo, lo, lo afrontamos Luego, luego somos las
1: locas y somos las histéricas. Eh, eh, es no. que eh, eso pasa no eh, cuando, no, cuando no aceptas eh, que tú la cagaste. Cuando no quieres eh, llevarte la culpa de, pues es que la tengo que cortar por mí, porque no quieres llevar esa carga en tus hombros, que se más estúpido porque si somos honestos, más adelante esa carga se hace más pesada porque mentiste. O sea, aparte de todo lo que hiciste, todavía mientes. Entonces, esa carga todavía te cobra factura al doble porque la conciencia es cabrona y no se le escapa a nadie. Entonces, se me hace estúpido pretender que te quieres zafar de algo, quieres evitar culpas, que, que, que lo quieres arreglar todo con... Pues es que tú estás loca.
0: ¡Exacto!
1: Cuando 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 el pendejo eres tú. ¿No? Es que sí, ¡Sí, así es! Es. Sí. es en serio, o sea, en alguna ocasión a mí nunca me ha gustado, nunca me gustó cortar, terminar una relación, pero en una ocasión lo tenía que hacer porque yo ya no estaba a gusto y tuve que mentir. Entonces, cuando pasó eso y no pasó mucho tiempo después, me di cuenta que... Hubiera sido mejor decir la verdad, pero te estoy hablando que tenía 15 años, ¿no? Ah, o sea, el claro. nivel de maduración a los 15 años sí, es nulo, sí. ¿no? No,
0: yo te estoy hablando de un hombre de 35 años.
1: No manches. O sea, que es mi edad actual. Lo más claro es lo Uno más sencillo. Un hombre de 35 sencillo. años. Lo más claro lo más sencillo. ¿Sabes qué? Esto, no, así, por la neta. Claro. ¿sí? Claro. me enamoré y pues te termino porque pues tienes que saberlo porque no voy a mantener una relación así y pues la neta, perdón, ¿no?
0: Claro, yo, no yo sé creo que, que pensaba que me iba a poner toda loca y lo iba a golpear y no, 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 no. Yo vuelvo a repetirte, creo que nosotros las mujeres podemos eh, recibir la verdad, nos va a doler, Obvio. Pero creo que podemos recibir mejor la verdad, por, tan, por mucho que duela, a la mentira o al engaño o a la traición.
1: Claro, claro. Podemos, que...
0: Porque cuando la hemos descubierto, no solamente es el dolor de la pérdida del ser amado, sino también el, eh, eh, viene un doble golpe y el golpe más bajo, Carlos. Es un doble golpe. Sí. Me terminas, dices una serie de cosas que no tienen sentido pero después descubro la verdad, es un doble doble golpe que me entró muy bajo, y entonces eso ya no es ético, no es moral, no, no pues no tiene nombre, punto. Y entonces no puedes decir o etiquetar o decir, es que estás loca, es que eres una histérica, cuando me está doliendo por dentro el doble golpe que me diste, y el segundo fue más bajo. sí. Sí, sí. sí,
1: sí porque hay, Entonces esto porque hay, ya no es
0: cuestión ni de machismo, Carlos, ya no es cuestión ni de, de madurez. Para mí eso ya es falta de, de hombría y falta de valores, y ya de, inclusive de amor propio hacia ti mismo como Y de, hombre.
1: Y de cerebro también y sí, es falta de autismo
0: y amor propio hacia <risas> ti como hombre.
1: Sí, sí, Entonces, sí, sí.
0: Luego me, me sorprende que a muchas mujeres en, en Facebook, en memes, en en este mensajitos siempre estamos hablando de la autoestima de la mujer, y quiérate mijita y pilas mijita y date a desear mi hijita y todo es mi hijita y mujer y mujer, tu autoestima y tu autoestima y la mujer siempre es la que tiene que demostrar que tiene amor propio y autoestima ¿Y hombres, usted? ustedes también sí. también ustedes han tenido, hombres, algunos no digo que todos, tienen fallas en la parte de la autoestima también hay que revisársela Sí. Uh -huh. es, es
1: que es, que, eh, es difícil. Eh, eh, yo te hablo de este lado de mi experiencia. Eh, es difícil porque por lo mismo. Es una sociedad eh, estigmatizada. Es, usa, sí. es una sociedad polarizada. Entonces, ser hombre en una sociedad así tampoco es fácil. Y menos si tienes un papá que es machista o macho. Pues, entonces... No es fácil, no es fácil crecer con, no llores, los hombres no lloran. ¡Ay, cabrón! O sea, ya desde ahí te está chingando todo. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, y si ven
0: al papá que tiene muy conquistador y está la mamá y se dan cuenta que le pone el cuerno a la mamá, y bueno, y es entrar en otro tipo de temas, ¿no? Sociales, sí, sí, sí. que vivimos en el seno familiar y lo cual por eso hace que exista el feminismo y el machismo, y ya nos meteríamos en, en temas mucho más profundos que los, Pero Pero esa fue una de mis, de mis historias más tristes, yo creo que la que, por lo, lo que más me dolió, en todo sentido. En el corazón, en el ego, en la autoestima, en, en todo mi cuerpo. El Pero gracias a Dios lo, lo superé. Qué bueno. y, y he conocido seres maravillosos, chicos, eh, que no pasan los 30 años con una madurez increíble.
1: Eso, eso era lo que te iba a preguntar. Eh, eh, por ejemplo, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les ves? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que te dice tú? Tu... Pues está chico, pero ok. A ver, vamos, a... vamos Bueno,
0: mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa. Eh, sí he tenido eh, muchos eh, galanes o pretendientes, chicos que me hablan que me manden mensajitos, que no solamente me han conquistado por WhatsApp o por Face o mensaje, no. Realmente lo han hecho de frente. Lo cual... Yo agradezco muchísimo porque eso habla mucho de ellos como hombres al momento de querer cortejar a una mujer, aún siendo muy jóvenes. Me encanta esa, esa parte de ellos y desde ahí ya me compraron. Desde ahí ya vi eso positivo y, y ya llamaron mi atención. El que manda mensajitos por Facebook, el que nada más está ahí queriendo como que ligar y y tener como que pasar el rato, uno se da cuenta y la pesca bien rápida.
1: Y pedir Eso, el pack.
0: Que le me haga perder el tiempo. Sí, entonces esa es una de las primeras características, ¿no? De, de los chicos que inclusive se atreven a, te invito a un café, quiero salir contigo, este, vamos a salir, quiero conocerte, vamos a platicar. Y entonces ya está ahí el compromiso y las ganas de quererte conocer y de querer saber quién era lo que te decía, querer saber más allá de de Las redes sociales o de una imagen, quién es Adriana, quiero conocerte. Entonces, ¿Es
1: que eso está más chido,
0: claro. esa es la, la primera, la primera característica. La primera característica, la segunda característica es que sean solteros. Este que me, para que yo pueda decir sí, es que sean solteros, porque me ha pasado el galancito que tiene novia
1: okay. o el
0: que de repente me empezó a ligar a mí y acá habla muy bonito, aunque sea de frente también, pero de repente lo vi llegar en una camioneta o en el carro con la otra, o con otra, y ya está ligando o está platicando con otra, también en tono acá cariñoso y, y apapachado. Entonces ya con eso... No, ya no. Ya no, porque... Yo respeto mucho esa parte de, de la relación. Si ellos no, es problema de ellas y de él. Pero yo sí. Yo sí. A mí no, a mí no me gusta estar en un, con una persona o entablar ni siquiera una amistad o una coquetería con una persona que tiene una pareja.
1: Que tiene compromiso.
0: Que tiene compromiso. Y, y, y he, he visto, inclusive, hay un chico... No, pero es que ya terminé con ella. Pero yo conozco a su mamá. Y su mamá me platicaba por acá que su hijo había salido con la novia y que no sé qué y mientras él por acá en un mensaje diciéndome que no. Yo de todo me entero. De todo me entero porque conozco mucha gente. Y a veces digo, si ustedes supieran de verdad de todo lo que me entero, hombres y mujeres, me entero. ¿Cómo? No sé si por, por poder divino o porque conozco mucha gente, porque ando en todos lados, todo veo, son mi perceptiva no sé si es una cualidad de bruja que tengo o porque Diosito y el universo me quieren mucho y de repente me ponen ahí mira, para que veas que te está echando mentiras neta Carlos, neta yo creo que ya tengo un pacto con el universo porque me llego a enterar y entonces ahí es como ya cortarlo y únicamente no le vuelvo a escribir no le vuelvo a hacer caso no contesto sus llamadas los dejo, los dejo en visto eh, son muy importante al contestar punto, para que ellos solitos entiendan que conmigo ya chao, bye, uh -huh. pero eh, si llega un chico y me dice no quiero ahorita tener una relación, pero no es contigo Adriana es una situación personal no estoy saliendo con nadie, no tengo una pareja, no, no tengo eh, no es contigo nada más la cosa, sino que es algo que yo quiero vivir nada más eh, una relación eh, de vez en cuando o de que salgamos de vez en cuando, pero sin tener como una relación más allá de lo formal, porque en este momento no es lo que busco, porque en este momento mi prioridad es eh, sacar este proyecto, pues, lo entiendo, ¿sabes? Porque me pasa lo mismo. Entonces, este, inclusive hasta me quitan un peso de encima, porque cuando yo me empiezo como que, te decía de mi última relación, de mi último novio que tenía, que tuve, que empezaba a hacerse como la relación más seria y empezarse a enojar de todo porque ya salía, porque ya me veía porque ya me llamaba por teléfono porque ¿dónde estás? y a cada rato en la mañana, en la tarde en la noche, y entonces yo no sé por qué tenemos eh, la idea de que entrar en una relación más profunda es estar controlando o vigilando a la otra persona y saber cada paso que da entonces eh, me parece muy no me maduro tenés. me parece muy maduro de parte de un de este chico que me planteé las cosas de, de, de esa manera y ver qué resulta y que fluya. Ya, ya si tú aceptas o la otra persona acepta entrarle de esa manera, bueno, pero las cosas están claras desde un principio, Carlos. Es que y si obviamente está... te, tiene que gustar, te tiene que gustar y atraer
1: obvio, en, obvio. Eh,
0: en todo sentido a esta persona y, y, y tener como acuerdos como Esto me es lo que te iba a decir, es que, muy, es
1: que se está estableciendo un acuerdo desde antes sí. de tiempo para Exacto. ver qué es lo que sigue. Ya a partir Exacto. de ahí, ya puedes construir o simplemente decir, ¿sabes qué? Bye. ¿Y
0: ya? Es correcto, Carlos. Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que a mí me agrada. Porque de alguna manera, eh, ya comprometerme un poco más, y no, no tampoco no es algo que yo busque en este, en este, en este momento, y eso es lo que yo te, te pudiera decir, ¿no? De, es que también de, es cuestión
1: de, de, tu, de tu crecimiento personal y profesional, ¿no? Entonces, pues va junto con pegado. <ríe> Muchas sí. veces lo intentan separar, pero no se puede. Es no. juntito con pegado. Eh, un, una pregunta que, que te quería hacer por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de, de esta situación del de, de ser madura? del ser una mujer, eh, pues digamos, ya ha pasado un poquito la edad mediana y que tengas eh, cierto pegue eh, con los hombres que son más chicos que tú.
0: Bueno, para empezar yo no he pasado a la edad
1: mediana.
0: <risa> aclararte eso, ¿eh? Yo todavía no soy tan vieja.
1: Bueno, <risa> pero eres madura.
0: Sí, claro. Tengo 43 años, Carlos, okay. y, y, y no me avergüenza decirlo porque mi edad metabólica es de 35. Ah, Ajá, bien. entonces, entonces, entonces este, son siete añitos menos, más o menos, entonces este, eh, inclusive hay gente que cree que tengo 35 realmente, o no, hasta 33 me han calculado la, la edad. Entonces, pero entiendo tu pregunta, entiendo tu pregunta.
1: Es que no lo decía por ti, lo, lo decía por toda esta situación porque a, hay mujeres que tienen 50, a incluso 60 y tienen, no voy a mentir, o sea, está Maribel Guardia, ah, tiene 60 okay. y tantos y como está, o sea, ve el físico que tiene, a eso me refiero, porque... No se ve de 60 años, obviamente. Se ve oh. como si tuviera 40 y sí, aún es. así atrae a hombres más jóvenes que ella. Jóvenes. Ajá,
0: ¿Qué pienso de eso? Yo, mira, um, Carlos, antes yo pensaba que era como, como algo, un tema tabú. Uh -huh. Un tema tabú que siempre tenía que el hombre ser mayor que la mujer o de la misma edad. Uh -huh. Porque así me lo concibieron, ¿no? De chica que... Que el hombre tenía que ser más grande uh -huh. entonces al principio eh, fue algo como ah, cry pero es que es más chiquito y me causaba conflicto pero me causaba conflicto en los prejuicios no me causa conflicto en que yo le guste a esa persona o esa persona me guste
1: okay.
0: porque, me, porque sí me gustan y, y te voy a ser sincera me gustan más jóvenes Ok. A mí me gustan los jóvenes.
1: Ok, entonces, resulta.
0: <risas> yo le busco a los jóvenes porque ningún hombre maduro de mi edad o más grande me busca.
1: ¿No te buscan?
0: No. No. Okay. no. No tengo ningún pretendiente de mi edad o más grande que yo que me busque. Todos mis pretendientes o las parejas con las que he salido son... 10 años menor que yo o hasta menos. Fíjate. No me buscan los señores, por decirlo así, ¿no? Las, sí, los señores como yo. Los
1: no dones. me buscan.
0: ¿Por qué? Quizá porque tienen estas ideas igual como muy machistas o, o son, son este también con muchos oh, prejuicios y yeah. muchos paradigmas en sus cabecitas. Y entonces, ¿cómo voy a salir con Adriana? Ve cómo se viste, ¿no? Ve las fotos de Adriana, se dedica al fitness. Entonces siento como que ponen como que esta barrera, ¿no?, de prejuicios, porque de que les guste, puede que les guste, pero no se animan, no se animan por ese tipo de prejuicios. Pero los chicos más jóvenes son más aventurados, son más, sí, yo quiero conocerla, yo la quiero disfrutar, yo quiero saber quién es ella, y a mí no me importa que sea más grande que yo, y entonces están como más, este, más abiertos. Tienen menos prejuicio en este sentido. Mm. Y eso me hace sentir a mí cómoda. Okay. O sea, ellos me hacen sentir a mí cómoda. Eh, porque ellos no tienen ningún problema con eso. No lo hacen mm. ver. No me tratan como así. su igual. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Me tratan ¿Sí? como su si igual. Como si me gustara el reggaetón también. <risa> o este tipo de música que escuchan. <risa> sí. O este tipo de novedades, cosas que traen este, y, y las entiendo las empecé a atender las empe me empecé a adaptar y yo puedo tener una conversación de ellos con ellos y sé perfectamente lo que me hablan sí okay. entonces okay. Me, me adapté Carlos, me adapté porque es la gente con la que convivo mi coach tiene 27 años okay. mi, mi, mi maestra de, de, de clase de poses tiene, este, tiene 23 añitos, o 20 creo, mucho más joven. Entonces, estoy rodeada...
1: De millennials.
0: De muy de, de millennials. Centenial. Estoy rodeada de, de ellos y me tratan, nunca me dicen doñita, nunca me dicen señora, soy Adri y me tratan de esta manera. Entonces, me hacen sentir muy cómoda, mucho más cómoda que la gente de mi generación que me ha puesto como un, una barrerita. Entonces, Mujeres de mi generación que me ha puesto una barrerita, hombres de mi generación que me han puesto una barrerita. Yo he sido mejor aceptada, mejor recibida por generaciones más jóvenes.
1: Por mi generación.
0: Por tu generación, lo cual les agradezco, porque ha sido un cúmulo de, de experiencias maravillosas.
1: Entonces, de yo, yo creo que tú eres de ese poco porcentaje que hay en cada generación, que no se adapta a su generación, que se adapta a la siguiente. Entonces, este, tú te, tú te eh, llevas mejor y te sientes atraída más a los jóvenes, a la generación sí. más, más joven, que son los millennials, que es la mía, es. y los centennials, que son ahorita los que tienen 20, 25 años. Así ah, es,
0: correcto.
1: Pues, eh, es interesante eh, porque son muchísimas ideas y distintas formas de, de ver la vida, eh, también distintas eh, maneras de madurar, porque no podemos también encasillar eh, la maduración eh, en una edad, porque está comprobado que no. Hay veces que gente más joven te, te quedas así de que, ah, cabrón, el
0: este güey vive
1: la vida como que muy mejor que yo. <ríe> este güey como que no tendría tantos problemas cuando yo estoy haciendo un una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Por, por Así decir. es,
0: es cierto.
1: Entonces, este, tú te sientes cómoda. ¿Qué, qué, en tu familia, qué ha pasado? ¿Se, se han llegado a enterar? ¿Eres, eh, eres partícipe de contarles, pues, tengo esta relación, es más joven que yo? ¿Qué pasa ahí?
0: Eh, al principio, cuando le expresé a mi papá el chico que me gustaba, eh, que sé que te platiqué, que es empresario, que cuando lo escucho hablar...
1: Se te caen siendo, los calzones, sí, sí, sí. En, es, en términos coloquiales se sí, te caen los calzones. Sí.
0: con él, con él, con él, este, le dije a mi papá y, no, ¿cómo crees que es muy chico? Chalala, uh -huh. pero siempre estoy hablando de él. Siempre estoy hablando de él y este y ya hizo esto, ya hizo aquello ya que, y mi papá por azares del destino lo tuvo que conocer. Okay. Por azares del destino lo tuvo que conocer, no por mí sino por una situación familiar y le dije tienes que conocer a una personita que creo que nos va a apoyar en eso y y bueno pues no lo vas a conocer. Mi papá lo conoce. No, pues igual se le cayeron los calzones.
1: <risa> pues está bien, ¿no? Qué chido. <risa> Digo era algo que no, no esperaba.
0: Lo cautivó, lo cautivó.
1: Qué bueno. Su
0: madurez, su forma de hablar, su forma de resolver las cosas, este cómo apoyó a mi familia en ese en ese problemita que teníamos. Entonces, hoy por hoy le hablo a mi papá de él y él sabe quién es y este, ay a poco ¡Ay, ah, no, ¡Salúdamelo! ¡Salúdamelo! Mm. Pero él y yo no tenemos una relación. Okay. Porque no tenemos como que el tiempo. Nos gustamos mucho, pero no hay una relación. Entonces, este, pero nos queremos, nos gustamos, pero es algo complicado. Eh, pero mi papá, en ese sentido, como que se relajó un poco. Luego a mi mamá le platiqué de este último novio que tuve. Y mi mamá, cuando le empecé a decir... Eh, ella así como, pero, pero llévatela tranquila, pero llévatela con calma, no está bien, me da mucho gusto, pero llévatela con calma, llévatela tranquila, oye mamá, fíjate que esta relación no funcionó, decir ay, qué bueno hija, es que pues si no era para ti, así Dios lo quiso, entonces son como muy, ya como muy, ok hija, ok, 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 pero se les nota que descansan, cuando no están de acuerdo con algún tipo de relación. Se sí, les nota funciona. que descansa. Sí, así como, ay, sí. ay, suspiro, ay, respiro, qué bueno que te diste cuenta y no estás con esta persona. ¿no? Bueno, Pero pues... ya, no es, ya no es un problema la edad. O ya no se platica el, el, el tema de la edad, sino okay. el que haga clic conmigo, el que sea compatible conmigo, el que sea una persona que me apoye en mis proyectos y me ayude a crecer como persona y no que sea un lastre. Ajá. No que sea un lastre. Porque yo ya tuve uno en mi vida. Entonces, te frenan. Entonces, no puedo tener a una... Es como retroceder, Carlos.
1: Sí, es como claro.
0: retroceder. Entonces, en mi vida, mi familia, lo que quiere para mí es una persona, si bien no alguien que me va a mantener, porque gracias a Dios soy una persona independiente económicamente, que eso también es algo importante eh, para mí, sí claro para mí es algo muy importante, independiente económicamente, pero soy una persona que respete mucho mi forma de ser, Carlos, mucho mis ideales, mis talentos, sí, sí, sí. Eh, lo que me apasiona, porque mi papá y mi mamá lo han hecho, cuando al principio no les parecía, ¿cómo vas a salir en bikini, hija? Ajá. Hija, no te andes tomando fotos en calzones. Hija, esto. <risa> y como un día me dijo mi mamá, no, pues es que yo ya contigo ya no sé qué hacer. O sea, yo ya eres así, eres feliz, adelante. Entonces, si mis papás lo han aceptado, <risa> me aman como soy, son parte de mis proyectos, les guste o no, pero me ven feliz, pues imagínate mi pareja, Carlos.
1: Sí, claro. Creo que
0: también sí. tendría que sumarse. Y sí. no porque el mundo... Pero aguas, ¿eh? Porque luego sonaría que quiero que todo gire a mi alrededor. No. Ajá. Yo soy una persona que también apoyaría a lograr todo el tipo de proyecto que mi pareja se proponga. Y creo que yo sería una excelente compañera en ese sentido. Vamos, ánimo. Si, si me, si estuviera con un mamado que también compite, que compitiera, ahí estaría con él. Le haría su pollito y arroz. Sí, Voy y estaría a... apoyándolo. Si sí. es en este caso un político, un, un político empresario, este tengo que asistir a esta reunión y tengo que verme. Le llevaría su traje a la tintorería y se lo tendría impecable con la corbata que le combinara los zapatos boleaditos.
1: Sí, que tenga, claro. mi
0: amor, mira, para que se vea rechulo ahí en su entrevista.
1: Para que se vea ¿Sí? guapo. Carlos,
0: no que sí, sí, no sí. mi, mi mundo gire, que todo gire a mi alrededor. Yo también sé aportar en una relación para que esta persona también crezca.
1: Es que, es que vas con el que es ganar, ganar. O sea, no eres sí. egoísta en ese sentido. Sí. Y, y pues es que si tú das, tú recibes, y si recibes, tú das. O sea, es una sinergia. Y es un ciclo que, que al final de cuentas a los dos beneficia y a los dos hace crecer. Y los es dos están frenos, ¿no? Así es. Yo creo es. que ese es el, el ideal de una relación.
0: ¿No? Así es, Carlos. Creo que es el ideal. Este, Me gustaría, me encantaría algún día encontrarme con alguien así, ojalá. Y si no, no pasa nada, Carlos, porque también me he enseñado a estar solita y no tiene nada de malo. Eh, no le veo nada de malo no me asusta eh, no no para mí estar también porque puedes estar con una pareja y sentirte terriblemente Hola.
1: sola sí, sí, sí.
0: entonces yo hoy por hoy me siento muy plena me siento ¿Eh? muy feliz con o sin pareja yo voy a salir adelante y voy a realizar mis sueños pero si fuera con pareja Carlos créeme que haríamos un tremendo equipo y sería
1: mucho más chingón. chingón, mucho
0: más exitoso, es lo que pienso, eso sí creo.
1: Pues eh, me da un gusto enorme el haberte conocido un poquito más, el, el haber este ya pasado de, de la red social, de ver nada más a Adriana por fotos o por mensaje, este, ya saber el tipo de mujer que eres que no te encasillas en ningún lado, o sea créeme eres, eres un ejemplo a seguir para muchas yes. y, y ojalá ojalá existieran más chavitas y lo digo porque se están perdiendo muchas cosas, ojalá existieran más chavitas que aprendan a usar el cerebro y que te pudieran seguir a ti como de ejemplo por todo lo que has pasado, por todo lo que has luchado y que a pesar de que siempre te ponen un muro, eh, un bloqueo, eh, una pared altísima, tú siempre lo sabes superar. Entonces, eh, creo que yo es una de las cosas con las que me identifico contigo. este Yo creo que por algo conectamos así y, y te agradezco el, el que hayas concedidome esta pequeña plática y pues llegarte a conocer un poco más. Y más con este tabú porque sé que yo sé que tú no tienes ningún problema, ¿sí? Pero vivimos, vuelvo a lo mismo, en una ciudad, sociedad que juzga, ¿sí? Entonces, sí, por Entonces, más que nada, pues, yo sé perfectamente que tú tienes una imagen que te ha costado tu trabajito y que tienes, este, que has quitado estigmas y que tienes, este, esa, esa imagen, ahorita la gente te ve y te admira y te sigue mucho porque... Te siguen mucho. Entonces, qué chido que me hayas permitido este espacio y que pues, se lo podamos comunicar a las demás personas. Y pues, nada, este, me dio mucho gusto platicar contigo. Este, ojalá que más adelante podamos seguir haciéndolo, teniendo más proyectos. Y pues, bueno, pues, aquí está tu espacio. Y el día que quieras hablar de algo, de lo que sea, sea tabú o no, pues aquí estoy a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias Carlos, de verdad yo también me siento muy honrada y muy agradecida de que la vida, como te digo, el universo ponga en mi camino gente como tú, llena de proyectos, llena de talentos y que quiera tener una mejor sociedad y que empecemos a romper ese tipo de paradigmas o estigmas que tenemos en esta, en esta sociedad porque de ahí partimos para poder ser más libres. De ahí sí. partimos para poder ser más empáticos. De ahí partimos para poder eliminar todo ese tipo de, de, de situaciones, inclusive de violencia, Carlos, que hoy en nuestra sociedad se vive y que efectivamente somos la sociedad quienes somos cómplices o somos los que generamos este tipo de violencia, sí. desde el hogar a en las escuelas y en todas partes donde convivimos. Entonces, gracias a personas como tú, y gracias a personas como yo eh, que, que rompemos con estos moldes o que rompemos con estos estereotipos, sí. eh, creo que estamos alcanzando mejores cosas para nuestras generaciones que vienen atrás. En, tú tienes hijos, yo tengo hijos y yo creo que queremos un mundo mejor para ellos y estamos haciendo nuestra parte, Carlos. Tú estás haciendo una labor excelente, te felicito y te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias, Carlos. Y todo a tu público también. Muchísimas gracias. Espero que escuchen el podcast hasta el final. Lo vean todo. Y que efectivamente cualquier cosa que yo haya dicho que te aporte, eso, que te aporte, que te haga clic, lo tomes lo tomes y, y lo hagas tuyo para mejorar tu vida. Es mi única intención.
1: Vas a ver que sí, vas a ver que sí, porque eh, eh, permíteme decirte que eres una mujer espectacular. Y gracias. Y sentido de la palabra y... Pues Gracias. de Cora. Y
0: <risa> antes
1: de irnos, ¿gustas dejar tus redes sociales y algún próximo proyecto que tengas en mente?
0: Pues mi próximo proyecto, Carlos, es mi competencia. Realmente ahorita estoy enfocada en, en eso. Es el próximo 11 de abril. Espero eh, ganar. Realmente me estoy preparando para eso en la categoría de Bikini Fitness. Tengo por ahí proyectos de, de fotografía, algunas sesiones de fotografías que he dejado pendientes en la ciudad de León en la ciudad de Querétaro, eh, ah, porque perfecto. me acogen mejor en otros lados, <ríe> que en mi propio <ríe>
1: este,
0: na, nadie nunca se profeta en su tierra, dicen, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tengo proyectos de modelaje, eh, de competencia, pero ahorita la competencia tiene prioridad y después de eso vienen de, de modelaje, y, y este, mis redes sociales, me gusta que me sigan en Instagram, okay. por favor síganme en Instagram, porque es la red, que, red social que tengo pública, eh, Carlos, en Facebook he querido mantenerlo un poquito más privado, sí, pero perfecto. también pueden escucharme y pueden seguirme a través de Solo, acústico. Solo eh, acústico. Es donde tengo también participaciones como conductora y en una sección que se llama Solo Fitness. Así que también en Facebook perfecto. me pueden encontrar en Solo Acústico.
1: Perfecto, ahí para que los que están gorditos, así como yo, <ríe> para que ya se Algunos activen. <risa> <risa> para sí. que ya se activen. Porque esta pandemia nos dejó muy obesos. <risa> Pero bueno, este, sí. eh, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí conmigo y pues nos vemos a la próxima. Este podcast ha terminado. Muchas gracias. Bye. Adiós. ¡Ey, güey! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Ey! <risa>